0: Este libro es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchame. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida. ¡Palamente! Hola,
1: mi nombre es Patricio. <risa> y yo soy Santiago y Vistos Palamente.
0: Un podcast en el que todos los domingos te hablamos de los aprendizajes claves de libros de crecimiento personal y cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Para que esta semana aprendas a liderar.
1: ¿Qué libro me traes esta semana, Santiago?
0: El libro que te traigo esta semana es un libro increíble, creo que es de mis libros favoritos porque mezcla una buena historia de suspenso con técnicas de liderazgo y se trata sobre una expedición a la Antártida a principios de los 1900 y cómo todo el grupo de aventureros pudo sobrevivir a un naufragio y a dos años de estar varados en el frío de la Antártida gracias a las habilidades de liderazgo de su, de su líder, que se llamaba Ernest Shackleton. Y el nombre del libro es Shackleton's Way o La Manera de Shackleton Y está escrito por Margot Morel y Stephanie Caparel
1: Y está escrito como una historia, o sea toda la historia de la expedición Y tú sacas tus conclusiones hacia el tema de liderazgo O está escrito como una historia de liderazgo
0: y, y se respalda en, en, el, en, ¿cómo se llama? en la historia de Shackleton está, Cada capítulo es como una habilidad de liderazgo diferente yeah. ...y como ejemplo de estabilidad de liderazgo... ...te cuenta en la historia de Shackleton... Yeah, ...pero yeah. igual... ...la historia de Shackleton está contada... ...como de manera cronológica... ...para que veas cómo aplicó diferentes técnicas de liderazgo... ...a lo largo de toda su, de toda su expedición... ...ya,
1: yeah, qué, eh,
0: qué chévere... ...sí, bravazo... ...entonces... Como, ...como todos los capítulos... ...este capítulo va a tener tres secciones... ...el primero... ...te vamos a hablar... ...en vez del autor... ...te voy a hablar de Ernest Shackleton... ...para que, tenga, para que tengas tipo un, un background... Un, ...un contexto de, de, de su vida... Mm -hmm el segundo la teoría del libro y el último nuestra opinión. Entonces, eh, la primera sección, te voy a hablar de Ernest Shackleton, que él nació en Inglaterra a finales de los, o, o a mediados de los 1800, eh, se salió del colegio a los 15 años para volverse un marino mercante y viajar por todo el mundo, y fue, esta, fue este conocimiento de ser marino mercante lo que hizo que le encante todo el tema de, de, de navegar y de explorar, entonces, él se volvió un explorador de la Antártida por el hecho de que en esa época, al principio de los 1900, eh, los exploradores de la Antártida eran considerados celebridades porque nadie todavía conocía nada sobre la Antártida, entonces eran como los grandes exploradores de su época. Eh, claro, y de, y de nadie hecho... Nadie tenía las
1: agallas tampoco para meterse ese viaje.
0: Exacto, nadie tenía las agallas y... y... Y era como la carrera, era, imagínate, igual que la carrera al espacio, era la carrera hacia el polo sur. Eh, y lo que querían hacer todos los diferentes países y potencias del mundo era ser los primeros en mapear el, el, el polo sur magnético. Entonces llegar como oh, yeah. exactamente al punto medio o cruzar eh, todo el, el, el polo sur, diferentes como aventuras. Uh -huh. Entonces Shackleton se, se mandó como, como uno de estos exploradores para representar a Inglaterra. Y algo que sobresalía de él era que era un gran vendedor de ideas. Entonces, en esa época tenía que recaudar fondos para poder pagar su expedición porque era recontra cara. Y era más que todo una expedición científica. Entonces, sabía pitchar su, sus ideas a la perfección eh, para <risa> so poder recaudar sido... fondos. como <risa> so sí. <en>
1: una startup.
0: <risa> Literalmente. Era el mejor eh, pitchador de, de su época y dice que sus técnicas para pitchar las ideas siguen siendo relevantes hoy porque tenía unas habilidades interpersonales increíbles, tenía estatus de celebridad por lo que era un explorador de la Antártida y era querido por todos. Y de hecho hizo varias exploraciones a la Antártida, pero por la que él se hizo más famoso fue una que se llamaba Endurance. Y este viaje Endurance fue tan reconocido porque era un viaje científico que se quedaron atracados entre bloques de hielo en el mar congelado en la Antártida, y se quedaron meses descargando el bote, hasta que el bote se hundió por la presión que hacían los bloques de hielo, le hicieron un hueco y el, boque, y el bote se hundió, y se quedaron completamente varados en la Antártida, eh, y tuvieron que salvar unos botes salvavidas, y desde la Antártida navegar hasta una isla que se llama eh, Georgia del Sur, que es una acá, isla británica.
1: el mapa justo.
0: Sí, es, es, que es que en verdad, es una allá. travesía una travesía increíble porque duró dos años y estuvieron en este, en este modo de supervivencia por dos años hasta que Shackleton los pudo salvar gracias a sus habilidades de liderazgo. ¿no? Eh, y o sea, es, es, es como una hazaña increíble. Dicen que ha sido de las, como de, de las hazañas de supervivencia eh, más reconocidas, o, o no más reconocidas, sino más importantes en, en, en toda la historia. ¿no? Entonces, ahora, ahora pasamos a, a la sección 2, que es la teoría del libro, y de, toda, de todas las, las habilidades que te dice el libro Que tiene que tener un gran líder Yo he escogido siete Que me parecen como las más relevantes Y las que más se aplican directamente a Shackleton Que es un, como un gran ejemplo a seguir Si es que, si es que eres un líder eh, Y la primera Es saber, saber contratar A la gente correcta Para esto Shackleton buscaba gente optimista Con una gran actitud y que sean resilientes Ante la presión y a los cambios inesperados por lo que iba a hacer este viaje. Uh -huh. eh, entonces, para encontrar a gente con esas características, hacía preguntas completamente raras o poco ortodoxas en, en las, como, en las, como entrevistas laborales. Entonces, por ejemplo, venía un científico que quería medir, no sé, el pH del agua en la Antártida y él de la nada le preguntaba, oye, oh, ¿tú qué también cantas? Entonces, tipo, el científico se sentía completamente fuera del lugar y dijo, pucha... Eh, no sé, bien, o, o, o ahí con ese tipo de preguntas él se da cuenta quién tenía una gran actitud, eh, cómo era como el humor de, de, de la gente que él quería en su tripulación, y por eso no le prestaba tanta, tanta atención a la educación o al CV de los candidatos, sino le interesaba que sea gente apasionada y que muestre interés por el puesto de trabajo. Eh, y de hecho algo que él reconoce y le pone bastante énfasis es que ...además de saber contratar a la gente correcta... ...tienes que saber cuándo te has equivocado... ...y cuándo sí. es momento de despedir a alguien... ...entonces... ...por ejemplo, él lo que no quería... ...era alguien que se sienta como reconta superior al resto... ...por tener una educación en las mejores universidades del mundo... ...y por eso crear como una... ...como un aire de superioridad... ...o, o, o un, un aire de, de celos en el ambiente... ...entonces... ...a él no le importaba despedir... ...a la persona más calificada de su equipo... Eh, si es que esta persona estaba aportando de manera negativa como a la moral del equipo.
1: O sea, se enfocaba mucho más en, en las habilidades blandas que traía la gente al equipo que en sus habilidades
0: duras. Mucho Entonces, más, mucho más. Porque él decía que sin habilidades blandas, en verdad, podía, ser, podía hasta restarle al equipo. tipo No importaban yeah. tus habilidades duras, eh, tipo siempre y cuando tengas buenas habilidades blandas. ¿no? Uh -huh. eh, la segunda lección, la segunda habilidad de un gran líder que, que cuentan en este libro es saber cómo hacer que tu equipo llegue a su máximo potencial. Eh, y para esto, Shackleton mostraba un interés genuino por todos los miembros de, de su equipo. Trataba a todos por igual, sin importar su cargo. Tenía gente desde doctores reconocidos y científicos recontra-reconocidos, hasta pescadores y operarios que, tenían que, que tenía que contratar para ayudar a, a, a guiar y a maniobrar toda la, todo el bote, el, el barco. Uh -huh. eh, entonces, promovía el trabajo del equipo a través de compartir responsabilidades y armaba, eh, juntaba a personas con habilidades completamente diferentes, como por ejemplo el científico y, y un pescador, y los juntaba para habilidades, eh, para trabajos del día a día, para que así se puedan conocer, y rotaba de parejas cada cierto tiempo para que sí. todo el equipo se pueda conocer y no se formen tipo los grupitos típicos que hay dentro de las empresas, sino se forme un grupo grande donde todos se conozcan y todos compartan como opiniones. Um, y, no de, y algo que también resaltaba Que era súper importante para cultivar como un, un sentido de, de equipo Era no decir públicamente o no apuntar públicamente Cuáles eran las debilidades de, los, de las otras personas Como por ejemplo, si estaban en una caminata en la Antártida Y veía que uno estaba congelando y temblando de frío En vez de decir, pucha, oye, hay que parar porque, ponte A esta persona le está yendo mal él lo reconocía y decía ya, gente, todos vamos a parar, nos vamos a tomar un break y todos vamos a tomar té caliente. Y entonces esto beneficiaba un montón a esa persona que lo necesitaba, pero al resto también, sin hacer sentir que esta persona era como el que los estaba retrasando ni nada.
1: Entonces, hay que ser bien observador, ¿no? Como líder, ver sí. cómo, cómo, cómo trabaja tú, con tu gente. Y tú hablando del tema de, o sea, ¿tú crees que esto lo hacía para eliminar jerarquías, o sea, ¿Juntar al médico con el, con el operario lo hacía para eliminar jerarquías o para buscar ideas de supervivencia digamos, fuera, fuera de la caja?
0: Yo creo que lo hacía para los dos, porque de hecho algo que él no quería era que la gente se sienta superior a otra por su educación o por el trabajo que tenga, sino quería que todos se den cuenta, que cumplen un rol crucial en, en, el, mm -hmm. en el éxito de esta aventura entonces lo juntaba para que justamente se elimine este aire de superioridad Y todos se den cuenta de que todos están ahí Para aportar eh, como su granito de arena al éxito de la, de la expedición Que siento yeah, que claro. es como súper aplicable también para las empresas ahora Que normalmente o, o, hay este, casos en los que gente de ciertos puestos Se siente más importantes que otros Cuando sí. en verdad todos cumplen un rol crucial en la empresa Entonces no sí, habría sí. por qué hacer esa separación
1: Sí, yo creo que ahí también es, es importante rescatar de que Para lograr, digamos, el máximo Potencial de tu equipo, tienes que Lograr que tu equipo esté feliz con su trabajo y esté motivado Y hay justo un libro que, que acabo de terminar de leer y va a ser un capítulo más adelante Que se llama So Good They Can Ignore You Que habla sobre Para tú estar feliz en el trabajo y llegar a tu máximo Potencial, tienes que tener control Sobre lo que haces, o sea, sobre, lo, sobre El trabajo que tienes, sobre tus tiempos Tú, tú tienes que eh, darte cuenta cómo tu trabajo genera un impacto en la vida de los demás o, o para la empresa y, la, y tienes que generar buenas relaciones con tu con, tu, ¿cómo se llama? con tus colegas. Entonces yo creo que también la, 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 el trabajo de líder es lograr que esas tres, esos tres aspectos se desarrollen en la gente. ¿no?
0: Sí, yo creo que Shackleton justo eh, hacía que todo esto funcione bien porque él mencionaba, o bueno, la, la, las, las autoras mencionaban que siempre Shackleton se encargaba de que las personas y la gente de su equipo esté trabajando en algo que le agregue valor a la expedición y que ellos mismos sepan que lo que están haciendo está teniendo un impacto positivo al resultado de la expedición. Eh, y entonces se encargaba en dejar claro que tenían que hacer la tarea X para, re, para tener el resultado Y. Entonces todo yeah. el mundo sabía, ah, ya, pucha, yo estoy haciendo esto porque le estoy agregando un poquito de valor por este lado de la expedición, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es bien importante, ¿no? Dejarle a la gente claro por qué está haciendo lo que hace.
0: Sí, sí. Entonces, pasando a la tercera habilidad, es saber liderar, por ejemplo. Y con esto, Shackleton nunca le pedía a su equipo que hagan algo que no lo habían visto hacer a él primero, ¿no? Yeah.
1: Pero, a ver, ahí... A ver, explícame un poco o sea, Porque yo creo que algunas veces tú contratas a alguien Porque confías que esa persona Lo puede hacer mejor que tú O que
0: simplemente lo puede hacer y tú no lo puedes hacer Sí, y o sea de hecho esto no lo hacía Para, para O sea, esto no lo hacía con, con el sentido De, pucha, yo hago todo Y después de Leo, sino yeah. Él sabía perfectamente en qué partes eh, En qué, tipo, qué habilidades Suyas no eran, no eran sus fortalezas Sino que en, en qué habilidades Necesitaba más apoyo pero a lo que iba con esto era que a la hora de hacer los trabajos más demandantes, él se los ponía a sí mismo para que el resto no tenga como la impresión de que les estaba delegando trabajos que él mm, no quería yeah. hacer, ¿no? Entonces, como esta era una, una expedición recontra demandante física y mentalmente, él se ponía a él mismo los trabajos más demandantes y después le decía, oye, pucha, ¿me puedes ayudar con esto, eh, con esta tarea como súper difícil? Y el resto de su equipo decía, sí yo te voy a ayudar porque sé que tú lo estás haciendo porque eres el líder, o sea, yo te estoy siguiendo a ti y, y, y no es que sienta que me lo estás poniendo como porque tú no quieres hacer.
1: Ya, claro, se, se ponía un montón de presión en él mismo, ¿no?
0: Un montón, un montón. Ya. Y, de hecho, a veces a mí me dio la impresión en el libro que esto es, en, en, esto es algo con lo que no estoy tan de acuerdo con lo que te decía o con la metodología de Shackleton, era porque a veces él ponía las prioridades de los otros tan por encima de las suyas, mm. que sufría más de lo debido, eh, okay. según mi impresión, ¿no? Porque, por ejemplo, están en la mitad de la Antártida y a alguien por, no sé, por irresponsable o por descuidado, se le perdían sus guantes, él se quitaba los suyos y le decía, toma, póntelos, y no aceptaba nada más más que el otro los acepte y se los ponga. O sea, decía, okay. si no te los pones, los voy a enterrar en la nieve, así que, póntelos. O sea, literalmente les decía eso. Eh... Y, por ejemplo, si alguien estaba cansado, él los reemplazaba en su, en su puesto. Y, de hecho, dormía como tres o cuatro horas máximo por mm -hmm. noche. Entonces, mi impresión era que... O sea, sí sabía delegar súper bien, pero que al mismo tiempo no confiaba al 100% de su delegación. Entonces, por eso siempre estaba presente en todo.
1: Eh, yeah, o sea, yeah, no, sé,
0: yeah. no sé si es solo mi impresión, pero siento que si confías el 100% en tu delegación, podrías dormir mm -hmm. tranquilo... Eh, mm -hmm. O sea, siempre atento y siempre como teniendo en cuenta de que cosas pueden salir mal, pero tampoco el, el hecho de estar como que atento 24, 7, no sé.
1: Claro, o sea, poder, poder un poco deliberarte más de ver todo lo que está pasando en todo momento y irte a dormir, literalmente. Sí, o sea, también sí. puede ser por el contexto, ¿no? O sea, el contexto es una expedición científica que si lo llevas a, al mundo laboral fácil es un poco drástico, ¿no?
0: Sí, eso sí, de todas maneras. Eh, las condiciones eran completamente diferentes porque ahí estaban también, o sea, cualquier error ahí te podía causar la vida de uno de tus tripulantes o hasta la tuya, entonces sí, sí es más entendible que tenía que estar como encima de todo 24-7 uh -huh. sí. entonces pasando a la cuarta habilidad de, de un gran líder, es saber balancear el tiempo de trabajo versus el tiempo de ocio uh -huh. eh, y esto Shackleton lo hacía súper bien porque se enfocaba en asegurar que la salud mental y física de todos los miembros de su equipo esté recontra bien, ¿no?
1: Ponte a, a, a diferencia de lo que estamos hablando es un toque, eso sí se puede relacionar un montón al tema laboral ahorita, porque creo que poco a poco las empresas están poniéndole mucho más importancia al tema del bienestar corporativo, ¿no? O sea, hay hasta empresas que prestan servicios de bienestar corporativo de que te vienen, no sé, pues una vez al mes y te hacen sesiones de meditación para todos tus empleados o sesiones de masajes para todos o hasta te traen perros para, para que los empleados jueguen con ellos y, y como que liberen estrés, ¿no? Entonces es algo que sí las empresas están dando cuenta de que para que tus empleados también lleguen a su máximo potencial es tenerlos como que motivados con, estas, con este tipo de actividades, ¿no?
0: Sí, y, y de todas maneras Esto, esto es un pensamiento que, que como dices es algo Más o menos nuevo El hecho de balancear eh, o, o de ponerle importancia a la salud mental de, de tus trabajadores Pero para que te des cuenta Como lo, lo de avanzada que era Shackleton eh, Él estaba haciendo esto Este tipo de balances de, a, en, en, a comienzos de 1900 eh, Y de hecho Siempre lo comparaban con Otro explorador de la Antártida se llama Robert Scott, que él era un gran explorador, pero era un líder de estilo tirano. Entonces, yeah. era, era dictador en el sentido de que exigía 24-7 que todos sus trabajadores tienen que dar el 100% de ellos y los que no podían o se cansaban, les gritaba y los trataba horribles, o sea, los hacía sentir mal, como el, el, la mentalidad del liderazgo antigua de que sí, eso escucha... Tienes que, tienes que rendir siempre al 100%, no puedes, hacer, no, no puedes equivocar, no puedes hacer nada. Entonces, esto era justamente lo que hizo que Shackleton primero que tenga éxito en este periodo de dos años de supervivencia en, el, en la Antártida y que no pierda a ni uno solo de su tripulación. Dos años. Dos años, sí. Y en comparación, eh, normalmente las expediciones de la Antártida en esa época perdían cuatro personas de su tripulación y... Y eran, o sea, era, era, era lo que, lo que, lo que pasaba por, por el tipo de liderazgo que había en esa época Entonces eh, La gran hazaña de Shackleton fue que todos Sobrevivían a dos años Sobreviviendo en, la, en, en ese frío Extremo sí. Entonces la quinta habilidad Es saber asignar tareas eh, yeah. Y Shackleton Conocía tan bien a su equipo Sabía cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus debilidades También que armaba equipos de trabajo A la perfección y eso es una de, de, las, de las habilidades más importantes que él tenía Porque sabía qué habilidades iban a sobresalir En qué tipo de trabajos Sabía en qué circunstancias darle los trabajos más difíciles A ciertos miembros Y sabía cuáles otros iban a necesitar más ayuda Entonces conocía a su equipo tan bien que, que, que sabía exactamente cómo repartir las cosas Y cómo formar equipos y, y todo
1: Ahí tú crees que los algoritmos en algún momento lleguen a reemplazar esa, esa labor de, lo, de los líderes Ponte ahí, el, hay una aplicación que se llama NACAP K-N-A-C-K uh -huh. que, que ahorita justo está saliendo en junio O sea, ya salió, digamos, la versión beta que te la puedes bajar en iPhone Y ya está, es como que la renovación está saliendo ahora en junio Que es que tú juegas juegos, o sea, juegos, minijuegos Así como Plants vs. Zombies, así, tres juegos <risa> ¿Sí? Y eso como que recopila toda la información de cuáles son tus estrategias o cómo reaccionas ante ciertos desafíos que te trae el juego y a partir de eso mapea cuál es como que tu personalidad, ¿no? O sea, sé que mm. Ponte McKinsey también lo hace con el tema, ¿cómo se llama? cómo se llama el, el, el
0: Invelus. Juego?
1: Invelus. Y a partir de eso, o sea, el tema del reclutamiento y asignación de tareas podría pasar a un algoritmo.
0: Mira, yo creo que sí, que esa parte justo sí se puede eh, como automatizar o, o se puede ayudar bastante de los algoritmos, pero al final el pensamiento creativo de un líder no creo que mm. se pueda recrear nunca por una computadora, porque, o sea, la computadora solamente puede aprender de experiencias pasadas eh, en comparación a, al pensamiento creativo de un líder que siempre tiene que estar como proyectándose y, y, y tratando sí. de, de inventarse de diferentes maneras, ¿no? O sea, tener todo ese pensamiento creativo.
1: Sí, también, o sea, no puedes, no puedes quitarle... El, 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 ese, ese tacto humano que tiene el líder con la gente con una computadora, ¿me entiendes? Es fácil, Exacto. la computadora te puede asignar tareas perfecto pero no tiene ese tacto con el, el líder, con el subordinado de que, de que lo convences y le explicas bien qué es lo que va a generar esa tarea para, para la empresa o para a quién le va a impactar, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, en la parte de motivación eh, no, creo que, no creo que una computadora no. <risa> te pueda motivar igual que, que una persona, la verdad Claro eh, y entonces, pasando a la sexta habilidad de un gran líder, es la atención a, la atención a los detalles y la búsqueda de la excelencia. Uh -huh. Entonces, Shackleton era un gran planificador, planeaba todo de sus, de sus expediciones hasta el más mínimo detalle y se encargaba de que todos sus planes se ejecuten a la perfección. Eh, pero no, era, no, es, no en el sentido de como micromanejar y tomar este en cuenta, o sea, y como ponerte encima de todos, sino eh, sabía planificar todo tan bien, pero al mismo tiempo era recontra flexible si es que algún plan salía mal. Eh, y te, te digo que es un gran planificador porque él sabía cómo registrar o cómo planificar los, los recursos o los alimentos que necesitaban para toda su expedición, y planificaba tan bien que tomaba en consideración eh, que tenía que llevar unas mulas de cargas, que ahí eran son unos ponis siberianos que son como unos caballos que pueden sobrevivir a las temperaturas de la Antártida ¿Qué? y que al mismo tiempo los ayudaba a los ayudaba a transportar su equipo. Eh, consideraba la carne de estos ponis dentro de su plan de alimentos por esos dos años. Entonces, por ejemplo. Qué loco. Son, eh, son,
1: son unos monstruos. Son unas cosas gigantes y peludas.
0: Sí, son unos, son unos tanques, en verdad. Y, y él los llevaba, obviamente, primero para que los ayuden a transportar todos, los, todos los, sus bienes y todos sus equipos científicos. Pero a la hora de que tenían que descartar algún equipo científico o que, o que no sé, se les se malogrando logrando cosas y tenían que dejarlas detrás, usaban el pony que iba a estar cargando ese tipo de equipos como carne para todo el, para todo, para todo el resto del equipo de Shackleton. Qué,
1: en, qué atención el, al detalle, ¿no?
0: Sí, o sea, era, era, era de locos porque consideraba la carne de los ponis, entonces tenía que, mantenerlos en, en, tenía que mantenerlos demasiado saludables para que después esa carne les pueda servir al, al resto del equipo. Claro. entonces Consideraba todo, en verdad consideraba todo. Y pasando a la última habilidad de, de un gran líder que a mí me parece de las más importantes, es que Shackleton era un optimista pragmático. Y a lo que, y a lo que me refiero con esto es que era optimista en el hecho de que con todos los planes que tenía, siempre él esperaba o siempre tenía una visión optimista de que las cosas iban a salir tal y como él las planeaba, pero pragmático en el sentido de que no es que se cegaba si es que había eh, algún inconveniente o algún obstáculo, sino era rápido en decir, pucha, este plan que he hecho, pensé que iba a salir así, pero ha cambiado, han cambiado las cosas completamente, entonces planea un plan B por completo. Y, y era optimista en el resultado, pero al mismo tiempo era rápido a, a hacer cambios eh, inesperados en sus planes uh -huh. Entonces no toleraba para nada el pesimismo dentro de su equipo ni las quejas Porque decía que el pesimismo y las quejas drena la moral del equipo Y eso no era algo que él podía tolerar estando en la Antártida O sea, si, si estás en, en unas condiciones tan extremas que... Que, de hecho, cualquier pensamiento negativo te puede jugar en contra. en contra. Él se encargaba de que todo su equipo esté con la mejor moral y el mejor humor siempre. Y eso era algo que destacaba sus expediciones versus la de los otros. Mm. Eh, y en este libro han recopilado los, los journals o los, las libretas de los diferentes miembros del equipo Qué de loco. Shackleton. Sí, y ponen como extractos por partes y comparaban a cómo escribían en, su, en sus cuadernos la gente del equipo de Shackleton estando seis meses dentro de la de expedición versus otros, otros equipos de otros líderes. Y normalmente a los seis meses eh, las libretas de los, otros, de los otros equipos estaban llenos de pensamientos negativos diciendo, pucha, en verdad no sé qué hago acá en la Antártida, podría estar en, mi podría estar en Inglaterra con mi familia calientito, comiendo rico, que no sé qué... Eh, y un montón de, de pensamientos negativos. En cambio, los, los miembros del equipo de Shackleton, seis meses adentro o hasta ocho meses adentro, decía, Pucha, hoy ha sido, creo que, el mejor día de mi vida. Eh, la estoy pasando increíble con todos, que no sé qué. En verdad, es un lujo poder estar acá en la Antártida. Y ahí te das cuenta nomás cómo la salud mental, en verdad, era todo. Era todo, en es especial todo. en momentos tan difíciles como los que ellos pasaban o como los que cualquier empresa puede estar pasando eh, en, en el momento de una crisis, ¿no? Eh, pues y ahí sí, entonces es
1: Recontra importante La seguridad en sí mismo del líder no O sea, porque tú Un líder que es inseguro de sí mismo No buscaría la excelencia en sus trabajadores Porque creería que le pueden quitar El, tra el
0: trabajo o el puesto Exacto, sí, y con toda la razón eh, Y de hecho Shackleton Lo que él, lo que él decía Era que él, lider él lideraba Y potenciaba las habilidades del resto de su equipo Para que en el caso de que por algo, él no esté y no pueda tomar la, la, la posición de liderazgo algún otro miembro de su equipo pueda subir y reemplazarlo uh -huh. y guiar de la manera eh, igual de eficiente, entonces no es que él sentía de que si potenciaba las habilidades del resto de su equipo le iban a quitar el puesto, sino sabía que era algo necesario que su equipo esté entrenado por, el, por cualquier eh, situación en la que él no pueda tomar esa posición ¿no? yeah, yeah. Eh, y bueno ahora pasando a la última sección que es la opinión y la conclusión del libro yo creo que todas estas habilidades se pueden concluir en que lo más importante de un líder son las habilidades blandas tipo sí o sí en este caso yo creo que lo más importante es saber cómo relacionarte con las personas saber cómo tratar a diferentes personas porque no a todos los puedes tratar igual porque cada uno es completamente diferente mantener una vibra positiva y un optimismo pero al mismo tiempo pragmático o sea no es... Un optimismo que tú dices, pucha, esto nos va a salir bien. Si no, es, si no es pensar que te va a salir bien porque estás planificando las cosas y, y tienes como una, una guía para llegar a tus objetivos. O sea, ser optimista en tus propios planes y no ser un optimista ciego que dice, pucha, sí, no, yo no voy a planear nada porque sé que va a salir bien. O sea, son dos uh -huh. cosas completamente sí, diferentes. Sí, sí. Um, y el último que me parece... De las cosas más importantes Es buscar el bien común Porque el logro de un equipo Es colectivo No es solamente el líder Y un buen líder Va a reconocer eso Va a reconocer que No puede llegar a esos objetivos Si es que no tiene un buen equipo Y eso era algo Que Jacqueline tenía clarísimo Y es por eso que pudo que, que, se, que se enfocaba tanto en el bienestar de todo su equipo para llegar, a, porque sabía que eso le iba a hacer llegar a su objetivo de sobrevivir en este caso, ¿no?
1: Y todo eso nace desde el momento que los contratan, ¿no? Es un comienzo que, como tú contabas, se enfocaba en más o menos la personalidad de la persona y no tanto su, sus habilidades duras.
0: Sí, sí, de todas maneras. Desde ahí yo creo que comienza el éxito de, de, del equipo, desde, la, desde el día que los vas a contratar. Sí. Um, y entonces, en el caso de Shackleton, imagínate, se integraba con el equipo pero al mismo tiempo siempre mantuvo una distancia para dejar espacio, para dejarle un espacio de respeto hacia, hacia el líder. O sea, él sabía la importancia de que su equipo lo vea a él como alguien accesible, alguien con el quien podía abrirse y contarle todos sus problemas, pero al mismo tiempo él ponía, él se, se, se distanciaba un poco para que tampoco entre en la chacota de, de, del equipo, ¿no? Porque si después de entrarse en la chacota, algunos te pueden perder el respeto o... O se pueden como sobreconfiar y decir... Pucha, no, yo no voy a hacer la tarea que él me ha mandado... Porque es mi pata, no me va a decir nada, claro. ¿no? Sí, yo Entonces, creo que ahí...
1: O sea, es demasiado interesante... Porque es una línea súper delgada... Porque, o sea... Ponte, super me delgada. imagino que a nadie, nadie quiere ser ese jefe... Que cuando entras a la cafetería... O entras a, a una sala de reuniones... con donde ya hay gente, todos se callan... Porque nadie, <risa> claro. quiere, o sea, no, nadie puede hablar cosas al frente tuyas... Porque es fácil, no sé... Te tienen desconfianza o algo, ¿no? Mm. Pero tampoco quiere ser el líder... De que ya esté tan metido en, en, en la chacota de que tus subordinados, te, te, ¿cómo se llama? Como tú, digas, como tú dices, ¿no? Te digan, no, no lo voy a hacer, es mi pata, ¿me entiendes?
0: Claro, claro. Sí. Es una línea súper delgada. Súper delgada, pero es súper importante saber balancear eso, porque tampoco quiere ser el líder completamente distanciado, que todos tienen miedo de, oye, ¿qué, qué, qué va a hacer de él? Tipo, no le puedo decir una opinión porque fácil, me grita o cosas así. ¿no? Claro. Eh, sí. Y nada, y me con eso. Sí, es realmente interesante. Y con eso ya hemos terminado el capítulo de hoy. Ojalá les haya gustado. Y en verdad, este libro a mí me encanta porque a mí me encantan todos los libros sobre viajes y al mismo tiempo libros de crecimiento personal, como saben. Eh, y este libro me parece que mezcla los dos de una manera increíble porque es una expedición que te pone los pelos de punta sabiendo que no, no teniendo ideas y es que van a sobrevivir y lees todos los obstáculos que pasan, pero al mismo tiempo te dan toda la visión psicológica del liderazgo y cómo Shackleton implementó todas estas eh, lecciones para, para hacer que todo su equipo sobreviva dos años Estando a la deriva en la Yo Antártida Hace
1: ¿no? demasiado tiempo
0: sí, sí, demasiado tiempo Pero nada eh, sí, se, lo, antes, se los recontra recomiendo Y nos vemos en la próxima ¿Tú tienes algún, sí. eh, algún comentario del próximo libro?
1: se viene Hábitos Atómicos de James. Buenísimo. Ayer, que es una guía de cómo instaurar hábitos en tu vida. Un poco para que a, eh, a, a ayudar a la gente que nos escucha a que empiece a aplicar todo lo que hemos contado. ¿no? Desde, desde el tema de la meditación, del poder de la hora del capítulo, o el monje que vendió su Ferrari, o usted desea, ¿no? etc.
0: Sí. Bueno, nos vemos. Chao. Chao, gente. Chao, Santiago. Este libro es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchame, este sin embargo es un libro que te va a cambiar la vida.